0: Podcast de Salud Mental Un espacio para ti en el que podrás escuchar sobre todos esos mitos relacionados con la salud mental Y mediante pláticas con expertos, informarnos y conocer la realidad de diversos temas Con el objetivo de derribar tabús, un tema a la vez Mi nombre es Paola Lavín, bienvenido Bienvenidos otra vez a este podcast Estoy súper emocionada el día de hoy de estar aquí con ustedes Porque hoy vamos a platicar de un tema, la verdad, súper controversial Y últimamente que ha estado muy de moda Ha estado en revistas, periódicos, hasta en las noticias Me ha, escuchado, me ha tocado ver este, que sacan notas sobre eso Y pues bueno, el día de hoy me encuentro con el doctor Homero David Sandoval, Sandoval Alfaro perdón. Bienvenido doctor
1: Hola, bienvenido gracias cómo estás
0: muy bien este doctor pues a, para empezar muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí el día de hoy con, conmigo y darle la importancia a este tema este y bueno platíquenos un poco sobre su vida profesional
1: bueno este mi nombre es Homero david sandoval Alfaro yo estudié medicina en la universidad de monterrey este, hice una especialidad en psiquiatría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Eh, posteriormente hice una subespecialidad médica en la UNAM en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan en Navarro. Este, allá estuve trabajando con la doctora Ulloa este, en Tdh es, Fue el, el tema de, pues, de, mi, de mi tesis. Este, la cual pues, bueno, presentamos en, en el Congreso de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil que fue en San Diego, California, y a, eh, de manera oral y escrita. Este, además de eso, bueno, soy miembro de la Liga Latinoamericana para el Estudio de TDH. Este, ya llevo como unos tres eh, reuniones en las cuales he presentado. Este, y bueno... Aparte, tengo una especialidad en psicología clínica cognitivo-conductual.
0: ¡Qué padrísimo! ¿Y actualmente a qué se dedica?
1: Bueno, este, tengo mi consultorio este, de psiquiatría y psiquiatría infantil. Este, y aparte doy clases este, en la UDEM de eh, psicofarmacología y de terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes.
0: ¡Qué padrísimo! Sí, porque de hecho ahorita estamos en el consultorio del doctor y yo nunca había ido a un consultorio de psiquiatría infantil, entonces estaba lleno de juguetes y lleno de libros y yo como, ah, chis, pues no era, o sea, como que me confundí, pero ya, <risa> tiene mucho sentido. Sí. este, Y bueno, doctor, creo que hay demasiado que decir sobre el trastorno por déficit de atención, ¿por dónde podríamos empezar?
1: Bueno, este, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad pues es un trastorno del neurodesarrollo. Eh, ¿Qué es un trastorno del neurodesarrollo? Bueno, es... Un trastorno en el cual este, hay una afectación en algo que se llaman funciones ejecutivas, que es prácticamente todo lo que nos va a ayudar a este, tener una vida académica exitosa. Digo, sirve para muchas cosas, los utilizamos todo el tiempo. ¿Cuáles son estas? La memoria de trabajo, el shifting, la capacidad de cambiar el foco de atención, este, también la planeación, eh, la inhibición. Eh, todas estas son las funciones ejecutivas. Yo, por ejemplo, si estoy en un dictado, ahí estoy utilizando funciones ejecutivas. Si voy a hacer un examen de matemáticas, estoy utilizando funciones ejecutivas. Incluso si voy a estar poniendo atención a, las, a la clase, utilizo funciones ejecutivas. Entonces, por eso es que es una de las principales manifestaciones del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, esto va mucho más allá porque este, esto también se puede traducir en... Cuestiones ya fuera de escuela, fuera de, del ámbito académico, en el cual, por ejemplo, este, si algo no nos gusta, pues bueno, poder tolerar la frustración. Incluso en cuestiones de regulación emocional, este, cuestiones ya más este, a largo plazo este, de la búsqueda de la novedad. Por ejemplo, en, no sé, en drogas, eh, un niño que tiene... Eh, un diagnóstico de trastorno por déficit de atención cuando crece Tiene mucho más riesgo de tener un padecimiento eh, o consumir drogas ¿no? Entonces este no es algo que se queda nada más en Es un niño inquieto y no pone atención o le va mal en la escuela Sino que también puede llegar a pues afectar incluso por ejemplo eh, Vida de pareja, incluso hasta la forma en que manejan este, tienen mayor riesgo accidentes ¿De automovilísticos. Sí, 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 sí. De hecho, digo eso, nunca lo he, lo he visto, la verdad es que no, no lo he revisado, pero dicen que en Estados Unidos, si tienes el diagnóstico y no estás tomando tratamiento, eh, los, las, las compañías de seguros te ponen un extra de, de cobro por... El, por el riesgo que, que implica. No, la verdad es que lo dijeron una vez en una clase. No sé si es verdad. <risa> sí, pero, sí. pero sí aumenta el riesgo porque también tiene alteraciones visoespaciales. Este, que era algo que, que iba a comentar en algún momento. No sé si viste la película de Percy Jackson.
0: No me, no me ha tocado verla.
1: <risa> es una película tipo Harry Potter. Okay. Y ahí el niño tiene TDAH y aparte tiene dislexia. Entonces oh. ahí es un ejemplo de cómo el niño está viendo el texto pero lo ve su cerebro lo lo por los mismos problemas visuales especiales lo ve de una manera distinta digo ahí lo utilizan como un poquito más de fantasía de que ah es que tiene capacidades de leer griego pero realmente este tiene una dificultad este para, pues, para aprender a leer por el hecho de que pues no registran las imágenes tal cual como están
0: sí de hecho es que este trastorno tiene mucha famita de que se medica solo porque el niño no pone atención. O sea, y lo que me estás diciendo es que es a nivel cognitivo.
1: Sí, 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 hay alteraciones este, neurológicas eh, involucradas. De hecho, es uno de los trastornos eh, psiquiátricos más estudiados. Eh, y pues bueno, eh, aún y que sea de los más estudiados, es de los que más prejuicios tiene. Sí, Entonces, me imagino. Este, los niños que tienen muchas veces TDAH se bueno, la gente piensa que están chiflados, que no son este, pues que no quieren poner atención, que no, que son niños que son malos, este, pero realmente muchos de ellos no es que no quieran, es que no pueden.
0: ¿A qué edad normalmente se manifiestan los síntomas?
1: Los síntomas muchas veces se ven desde la desde el preescolar. Sin embargo, este para hacer un buen diagnóstico lo ideal es que sea a partir de los 6 años. Este, ¿por Porque en la, en la edad preescolar muchas veces es, estos síntomas no necesariamente quieren decir que el niño tenga TDAH, sino que puede ser una cuestión más conductual y en la cual sí se debe de hacer un manejo conductual. De hecho, cuando tenemos un TDAH preescolar, que sí se puede observar, se deben de realizar intervenciones conductuales. Y si las intervenciones conductuales no no, este, no funcionan, ya podemos este, ver la opción de dar un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, pero hay algo importante, este la mayoría de las clasificaciones, por ejemplo la CIE-10, este, lo pondría como un trastorno este no especificado porque no cumple con el criterio de edad okay. para ser diagnosticado como TDAH, sin embargo es prácticamente el TDAH preescolar.
0: ¿Y cuáles serían algunos de estos síntomas o red flags que se podrían observar si alguien padece de este trastorno?
1: Bueno, por ejemplo, este, vamos a irnos a desarrollo. Muchas veces los niños que tienen TDAH no nada más son como el, el checklist de síntomas que, ve, que vemos en los criterios del DSM sí. o en las escalas o así, sino que se va mucho más allá. Por ejemplo, si nos vamos a desarrollo, muchas veces son niños que tienen problemas de sueño, la comorbilidad con Problemas de sueños muy 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 grande, este, okay. por ejemplo muchos de estos niños eh, aprenden, bueno, regulan su ciclo sueño vigilia, este, muy tarde o, o son niños que duermen muy poquito o son niños que tienen muchos problemas para quedarse dormidos, este, un sueño muy intranquilo, entonces casi siempre podemos ver como esa parte del, de la, como el punto rojo en el sueño, ¿no? Después de eso, este, también motor. Problemas motores leves, por ejemplo, problemas de coordinación motora, problemas de que no prendieron fácilmente a subirse la bicicleta, problemas de que son malos si, para deportes si se tropiezan mucho, o problemas en los cuales este, pueden llegar a tener problemas de psicomotricidad fina. Pero este, no es la regla porque también muchas veces... Eh, bueno, con el entrenamiento pues eso va a ir disminuyendo, pero sí eh, eh, hay un historial, ya que el TDAH en la parte neurológica tiene ciertas áreas motoras y que llegan incluso al cerebelo. Entonces eso wow. también hace que, que lleguen a tener problemas motores finos. Entonces es otro de los puntos en desarrollo eh, en los cuales nos tenemos que fijar para poder a, ayudarnos a hacer un diagnóstico, o sea no nada solo síntomas. Después también tenemos el área de... Disregulación emocional. El área de regulación emocional es bien importante... Porque muchas veces son niños... Que son muchísimo más... Difíciles que otros niños. O sea... Tienen berrinches más fuertes. Son este... Niños que... que pues se les dificulta mucho... Esperar turnos... Esperar cosas. este Son niños que... A veces... Pues si hay alguna alguna cosa que no, que no les guste eh, llegan a tener un, pe un problema de berrinches este pues completamente pues eh, fuera de pues de lo que tendría un niño promedio no entonces este es otro punto en, de, de tomar en cuenta hay que tomar en cuenta que también hay una edad normal de berrinches entonces si el niño está dentro de esa edad normal de berrinches pues entonces no podemos decir que sea una anomalía, yeah, exactly. exactamente pero si ya se está saliendo de o si, si todavía aunque sea dentro de la edad pero si es como mucho más intenso, podemos tomarlo en cuenta como posible eh, pues caso de TDAH ahora en la parte este de hiperactividad también lo podemos ver, este son niños que son muchísimo más activos son niños que no es que sean tan no nada más es que sean tan activos, sino que también se les dificulta la inhibición. O sea, es el niño que está en la clase, pasa algo que no quiere o no le gusta y pum, responde. Pero sin llegar a, a pensar en la consecuencia de lo que va a haber después. ¿no?
0: Muy poco control de impulsos.
1: Exactamente. Entonces, no nada más es que esté moviéndose, 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 sino que se ve que hay algo, pum, reacciona. Hay algo, pum, reacciona problemas en la medición del tiempo hay que tomar en cuenta que todos los niños tienen problemas en medición del tiempo pero estos niños tienen todavía más eh, es importante por ejemplo eh, no sé ¿a qué hora vas a llegar mamá? Llego en cinco minutos y cuando nos referimos nosotros que cinco minutos es mucho más tiempo, bueno no, en estos casos este, son los típicos niños que ¿a qué vas a llegar? ¿qué vas a llegar? ¿A ¿qué vas a llegar? Sí. Pero también hay que marcarles bien el tiempo, no decirles cinco minutos cuando nos referimos a otro tiempo, ¿no? Entonces, este, son niños que tienen dificultades para monitorizar como los tiempos, también tienen dificultades grandes, este, en esperar turnos, esperar, este, cosas que, que ellos quieren, juego, eh, la piñata. Eh, eh, por ejemplo, en, el, en la piñata, yo, yo quiero y el cumpleaños todavía no ha pasado, pero yo ya quiero pasar. Entonces, sí, sí. Este, son niños que, que, que todo lo buscan en ahora, ahora, ahora. No, es que lo que pasa es que quiero este juguete. No, te lo, vas a, te lo vamos a, a dar en tu cumpleaños. No, lo quiero ahorita, lo quiero ahorita. Y entonces, sí. este, también, eh, pues bueno, a, así se pudiera manifestar. Pero hay algo importante. De hecho, últimamente se le ha estado dando mucha investigación a la comorbilidad con TA, pero no nada más es eso, este, con el síndrome de Asperger y trastorno de autista. no nada más es esto, sino que hay algunos casos o muchas veces también hay una alteración en la identificación de lo que otras personas están sintiendo o lo que está okay. pasando en, en, como en el, en el cerebro de otras personas. De en, poder reconocer emociones. De poder reconocer emociones, de poder reconocer qué es lo que quieren, entonces pueden ser niños que pueden ser aparentemente muy molestos, de que, mami, por favor, llévame y la mamá ya está cansada y, es, y se le nota, pero el niño no lo ve. Okay. Entonces, de hecho, este, muchos autores ahorita están enfocando la parte de mentalización sobre TDAH y están, se está haciendo mucha investigación al respecto, porque se ha visto, de hecho, hay un video, se llama Pablito, eh, niño con TDAH o algo así, y ahí se ve una escena donde el niño está jugando en un área de juegos y es de que, miren, les voy a enseñar cómo juego. Y luego, miren, otra vez, me voy a aventar de y, y realmente no lo está dejando jugar, pero no es porque no quiera que los otros jueguen, sino porque no se está dando cuenta que los otros niños ya están molestos. Y después, cuando ya se da cuenta que todos se están alejando, es, oye, pero ¿por qué se fueron? Yo no estaba jugando con ellos. Sí. Y no se dan cuenta que realmente este, los otros niños, pues están molestando, entonces también tiene una dificultad para identificar las emociones y lo que los otros niños están pensando, sintiendo al respecto de lo que el, ellos están haciendo.
0: No tenía idea de eso. Siento que es algo súper como parte aguas en lo que pensaríamos que es el trastorno por déficit de atención, pues como el nombre lo dice, piensas que solamente tienen déficit de atención, sin mencionar toda esta parte de las emociones.
1: Sí, sí, sí. O sea, va muchísimo más allá y la importancia a, del tratamiento a corto y largo plazo, plazo es importante porque por ejemplo este con decirte que no sé este, si has escuchado terapia basada en mentalización sí. porque eso, es, eso se ha estado utilizando mucho por ejemplo para pacientes que tienen diagnósticos de trastornos de personalidad okay. este y pues bueno si vemos eh, es una de las complicaciones del TDAH eh, un trastorno limítrofe de personalidad a veces puede ser una complicación de un TDAH en la infancia, a veces, no necesariamente.
0: Sí, 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 pero es algo que muy poca gente creo que sabe. ajá o sea que va muchísimo más allá. Y bueno, como tú sabes, tengo un blog de psicología en Instagram en donde les pregunto a las personas que si tuvieran un experto un experto en TDAH enfrente de ustedes, que le quisieran preguntar, y una pregunta que se repitió muchas veces y que me llamó muchísimo la atención, que fue que si hay alguna prueba para, diagnóstica para saber si el niño sí tiene o no tiene TDAH.
1: Um, sí hay, este yo lo que, lo que utilizo, bueno, primero, para poder ver si hay o no hay TDAH, primero es importante hacer una historia clínica, de hecho, muchas veces, este... Bueno, sí me ha tocado varias veces que veo pacientes con TDAH y veo a los papás y de que no, primero tengo que hablar con ustedes, pero ¿para qué? <risa> Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues sí, pues que no nada más es ver al niño, necesito el conocer contexto. todo el desarrollo, cómo lo manejan, porque a veces son cuestiones de límites y reglas y eso, pues bueno, se maneja mucho más fácil eh, o tiene mucho mejor, este, pues, tiene como mejor respuesta al tratamiento psicoterapéutico, pero si veo problemas de sueño, motores finos y todo esto que estamos hablando ahorita eh, y otras cosas que también eh, reviso, este, pues podemos ver si, si hay riesgo o no de TDAH. Y aparte de que muchas veces pueden ser diagnósticos diferenciales, por ejemplo lo que le y comenté ahorita de trastorno espectro autista, ya me han tocado muchos casos en los que llegan por posible TDAH, ¿no? Okay. Entonces, bueno ya una vez que se hace una historia clínica y se ve toda la parte de desarrollo se ve al, al niño y ahí haciendo algunos juegos nos podemos dar cuenta si hay problemas de, por ejemplo impulsividad, problemas de inatención pero eso solamente me da como una, un síntoma entonces algo que es bien importante es a veces hacer el, bueno no a veces, hacer el perfil neuropsicológico del niño o sea conocer este pues cómo es que él, eh, pues todo, toda la parte de neuro, pero también la parte este emocional, porque a veces hay niños en los cuales trastornos emocionales, ansiedad, depresión, o incluso este trastornos eh, pues, de conducta pudieran parecer como si fuera TDAH. Sí. Entonces, este primero tenemos que ver eso. También es importante a veces hacer algunas pruebas este, neuropsicológicas. Yo, por ejemplo, este también tengo aquí dentro de... Bueno, te platico un poquito de lo que hice en la tesis. Sí, este, sí. Eh, creo que eso nos pudiera ayudar para entender también lo que hacemos este hoy en día. Eh, mi tesis fue este hacer un modelo en base a un juego un juego tipo en un parque de fútbol okay. este, y en base a ese juego ver patrones en niños con TDAH, ¿no? ¿Por qué en un juego y por qué en un parque de, de fútbol? ¿Por qué? Porque lo que queríamos era algo ecológicamente válido. ¿Qué significa ecológicamente válido? Que sea algo que pudiéramos replicar... En todos lados. Ajá, y que no fuera como que te voy a poner una prueba. Sí, sí. Porque si el niño sabe que se le va a poner una prueba, se va a sentir ansioso. Sí. Y no va a dar un resultado correcto, o no necesariamente va a dar un resultado correcto. Si te fijas en muchas de las pruebas que se ponen, este, por ejemplo, las escalas de Wechsler pues se ponen dibujos, o, porque sí. se trata de que sea como más o menos como un juego, pero aunque se está midiendo, pero si yo le pongo una prueba este, donde aparte el niño se, se motiva porque es un campo de fútbol y Ay, vas a encontrar pelotas y... Entonces sí. el niño este, pues, lo ve más como un juego que realmente como una prueba, ¿no?
0: Y saca todo su potencial en lugar de inhibirse.
1: Exactamente. Entonces este, lo que hacíamos era eh, medíamos eh, pues, trayecto, que, cuántas veces ya regresaba al mismo cono, porque estaban las pelotas de, como de golf debajo de conos como de tránsito y el niño Ajá. tenía que recoger todas las pelotas okay. en cierto tiempo entonces el niño iba, recogía y veíamos, no, te falta una porque son 20 entonces este de repente, hay dos veces, tres veces en el mismo cono o así wow. Tot total este, veíamos en base a ese juego cómo es que él estaba este, funcionando, se iniciaba tratamiento todos estos están diagnosticados y después veníamos el desempeño varias semanas después. De tal manera que ya no tuviera recuerdo de la primera prueba. Entonces se hacía la segunda prueba y veíamos si había mejoría.
0: ¡Qué padrísimo! Este,
1: obviamente, pues no tengo un campo de, de, de fútbol aquí como para ponérselas. <risa> pero existen pruebas ecológicamente válidas. Ahorita lo que muchas pruebas, de hecho, tengo una amiga que fue al Congreso de TDH Mundial que fue hace poco en Portugal, me dijo, todas las investigaciones se hacen en base a CPTs ahorita. CPTs, sí. no sé si los conozcas. Los he escuchado, pero no. sé muy poco. Ok, los CPTs son pruebas para medir funciones ejecutivas. Este, hay muchas, está Conners este, hay una que se llama Aula, yo utilizo una que se llama Moxo, este, y los CPTs eh, lo que nos miden es funciones ejecutivas. Tiempo de respuesta, impulsividad, inatención. Entonces, lo que hacen es que se le ponen... Cada, cada una es diferente, pero lo que hacen es que, por ejemplo, el este, el Conners es una serie de números y letras, creo. Y se ponen de que varias eh, en, en la pantalla de una computadora y se pone como si fuera un juego de video, ¿no? Y entonces el niño cada vez que vea un número o una letra o lo que le hayan pedido, él tiene que tocar una tecla, de tal forma que se ve qué, tanto, qué tan rápido responde, si se confunde y así. Sí, es,
0: es que verdaderamente creo que como tenemos el internet y todo muy a la mano y hay tanta información, creo que es muy importante que todas las personas que escuchen esto sepan que va mucho más allá y que sí, si sí es un trastorno a nivel, pues o sea, cognitivo, entonces que una prueba sí es muy importante y e sí, necesaria, sí, sí. no es solo como poder ver los síntomas en línea y decir, ah, es que yo ya hice el diagnóstico de mi hijo o sea, Sí, claro,
1: y, y la cuestión importante es que, por ejemplo, eh, esa prueba esas pruebas actuales de CPTs eh, están basadas en juegos de video, entonces el niño está familiarizado en un juego de video, sí, y podemos sí. decir que es parcialmente, o sea, es ecológicamente válida digo parcial porque a veces sí son tediosas porque buscan este, o más que te tediosas son cansadas por ejemplo yo la que utilizo es el, el Moxo y tiene dos versiones una para niños y una para adultos en la de niños este, se ponen diferentes caras o imágenes de animales y él selecciona la que se le haya pedido eh, pero ello llega un punto en el cual eh, se ven otras imágenes alrededor de la pantalla este que por ejemplo pueden ser este un, be un bebé, este, personas peleando, superhéroes y así. Y después solamente ruido. De tal manera que yo tengo si hay un distractor visual, un distractor auditivo o la combinación. Entonces me hace gráficas en de que su desempeño previo, o sea inicial, sin ningún distractor. Me hace una gráfica con distractor visual, distractor visual más fuerte, auditivo, auditivo más fuerte combinación, combinación fuerte y de esa manera pues podemos ver si hay datos de TDAH porque pues hay un montón de investigación previa de tal manera que nos dice si el niño está funcionando en cada una de las áreas, impulsividad hiperactividad, inatención mejor, igual este o peor que un niño o niña de su edad, entonces nos ayuda a ver si, si está funcionando pero ya más como en, la, en el aspecto de, de, de neuros El niño puede tener, este no sé, puede cambiar su forma de comportamiento en algunos casos, de portarse peor si tiene TD, si no tiene TDAH, pero obviamente no puede cambiar sus funciones ejecutivas, a menos que no esté poniendo atención a la prueba.
0: Sí, están padres. Siento que casi casi es como una radiografía a nivel cerebral de lo que está pasando en la cabeza del niño.
1: Sí, 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 un poco. Este es una prueba lo, lo más este, que tenemos para investigación en, 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 al respecto de, para poder este, ver como algo funcional eh, en el niño obviamente hay otras pruebas que se han buscado, por ejemplo eh, resonancias magnéticas este, eh, funcionales y, y algunas personas utilizan hasta el electroencefalograma pero realmente una resonancia es muy cara, no nos va a dar como mucha información, información este eh, se utiliza más en investigación o por ejemplo un electroencefalograma sí nos sirve cuando estamos pensando en inatención pero también estamos pensando en un tipo de epilepsia que es una crisis de ausencia sí. pero fuera de eso no nos va a dar un, un como una herramienta de diagnóstico para TDAH entonces pues bueno realmente esos métodos diagnósticos son más, más mito este, Pero sí, eh, los CPTs en general sí nos ayudan para hacer diagnóstico, pero no nada más en TDAH, por ejemplo, la doctora y yo que te comentaba ahorita. Este, ella tenía un protocolo de CPTs, pero en esquizofrenia, y era para medir funciones ejecutivas en pacientes con, que tenían diagnósticos de esquizofrenia.
0: Sí, cada día salen cosas nuevas y tenemos que también, o sea, seguir estudiando y seguir al tanto de lo que hay.
1: Sí, sí, entonces realmente no, no es como una prueba que nada más sirva para esto, pero nos da una... una, una ayuda incluso lo padre de estas es que si damos un tratamiento podemos estarlas mediendo con el tratamiento y vemos si el medicamento que estamos en específico el medicamento está funcionando bien, si tenemos que cambiar, si podemos tener este, efectos secundarios, pero por ejemplo, no sé, hay, hay ansiedad, pero empiezan a tener más impulsividad. O, o por ejemplo, este, en algunos casos todavía tenemos que llegar a dosis más altas, o sabes que te estás pasando de la dosis, entonces nos puede dar como un, pues también una ayuda a ver eh, claro, cómo sí. le está funcionando el tratamiento
0: Sí, y bueno doctor, de hecho pues estuve investigando y me tomé la libertad de como ir analizando toda esta información que aparecía y me di cuenta que salían muchos mitos sobre, sí. sobre todo lo que es el TDAH entonces, no sé si le parece le voy a leer ciertos mitos que encontré para que usted me diga como su versión de la realidad de estos okay. Va. Ok. El primero es el TDA solo afecta en la niñez y desaparece en la adolescencia sin necesidad de tratamiento alguno?
1: Ok, el TDAH sí aparece en la niñez, es un como dije, un trastorno de neurodesarrollo pero no solamente aparece en la niñez o sea, sí solamente aparece en la niñez pero muchas veces eh, en especial en niños inteligentes se puede compensar entonces lo vemos más eh, cuando están disfuncionando por ejemplo, yo ahorita tengo este, un caso eh, en el cual el diagnóstico bueno entre comillas apareció en, en la universidad. Él ya ahorita ya es este, director de una empresa importante aquí. Pero por ejemplo, este, en la carrera él decía es que no, no puedo. Este estoy me soy muy distraído. Y eres este, sumamente inteligente y ha logrado compensar. Pero sin embargo, si sí hay una cierta disfunción. Entonces, por ejemplo, en su caso, pues no podemos decir que aparentemente apareció en la niñez. Sin embargo, nos dimos cuenta en la niñez. Pero okay. por su inteligencia so se, se compensó. Eh, por ejemplo, no sé, uso de agenda. Hay gente que utiliza este, estrategias obsesivas. Eh, para poder, pues, compensar toda su pues toda su desorganización. Entonces, todo lo tiene que agendar, este, por ejemplo... Muy dependiente a... Dependiente, ajá, exactamente. Yo, por ejemplo, un caso de, de un familiar, mi hermana, este <risa> es sumamente distraída. Ella puede hacer tres reuniones al mismo tiempo o tres, este, quedar con tres personas al mismo tiempo para poder eh, salir, no sé. Este, yo me acuerdo que siempre le, oye, ¿cómo, cómo rayos vas a hacerle para ir de un lado a otro? Y yo Ah, se me olvidó. Bueno, les cancela uno. Entonces, sí, como sí. que, ok, bueno. Pero, por ejemplo, en su trabajo no funciona. ¿Por qué? Porque todo lo organiza súper bien, pero antes era... Podía hacer una cita en San Pedro y al mismo tiempo hacer otra cita de trabajo en, en este San Nicolás. Y es como que, a ver, no están ¿Cómo? pegadas, ah. pero una es a las tres y la otra es a las cuatro. ¿Cómo vas a llegar? O sea, en el sí. trayecto lo haces. Entonces, este, sí eh, tienen que organizarse muy bien y a veces lo logran compensar. Sin embargo, algo importante es que ha habido estudios en los cuales se ve potencial, por ejemplo, yo tengo dos personas, mismo este, nivel académico, nivel misma nivel intelectual, pero el que tiene TDAH llega a tener menos eh, oportunidades de trabajo y sueldos más bajos o llegar a menos este, ascensos que una persona sin TDAH. Este, por las limitaciones en quedó mal, no hizo esto, ay no es que es bien desordenado, ay es que llega siempre tarde, entonces sí genera una una disfunción, pero no siempre lo vemos en, en la edad eh, infantil de, si tienen un buen nivel bueno de inteligencia, muchas veces este, pues en la parte académica pues van a pues uh, pasar o, sí. a la, o a lo mejor pasar muy bien, pero imagínate si es una persona que sacaba nueve pues podría sacar, no sé, más y la calificación no es lo, no es lo importante pero pues
0: la habilidad, el desarrollo de habilidades exactamente, de es
1: diferente sí este Entonces no necesariamente es algo que este, se, O sea, sí se diagnostica principalmente la edad infantil Pero no nada más no nada Y nada la más. otra cuestión es eh, Hay un porcentaje que sí este, Con tratamiento yo diría Y con tratamiento me refiero también a sí. este psicoterapéutico Que les ayude este, a compensar Pues pudiera pudieran adquirir técnicas para compensar y, y les puede ir bien y, y, y ya podemos decir que está como dormido el TDAH pero si hay un porcentaje alto, 60% en el cual se mantiene en la edad adulta este y pues pues sí requiere un tratamiento para evitar las posibles comorbilidades en la edad adulta, tiene mayor riesgo de ansiedad mayor riesgo de depresión mayor riesgo de por ejemplo problemas como económicos, por... Eh, Falta
0: de atención, por distraído, por no pagué...
1: Exactamente, pero sí, sí, di, creo que lo dijiste perfecto, no pagué... ¡Ay, la tarjeta de crédito era...! este O, ¡Ah, pagué dos veces esta misma tarjeta y no pagué la otra! sí o, Pero también hay que tomar en cuenta no nada más la inatención, sino la impulsividad... Me voy a Palacio. ¡Ay, una bolsa! Sí, qué padre. ¡Pum!
0: ¡Ay, ah, sí es cierto!
1: Y acuérdate que también muchas veces eh, imagínate si yo no puedo controlar esta parte del beneficio a largo plazo, yo no puedo saber o no puedo ver el... Bueno, si yo guardo mil pesos por mes, a lo mejor en seis meses puedo comprar esta bolsa de seis mil pesos pero si tengo una tarjeta de crédito que la puedo comprar ahorita. Sí. Entonces están teniendo riesgos, pero no nada más es eso, este, también se ha vinculado con, con eh, ahorita, este trastorno por adicciones, es importante eh, ver cómo las adicciones aumentan el riesgo cuando tienen TDAH por el área de recompensa que también está afectada. Sí. Entonces imagínate adicción al juego, juego patológico. Tienen mayor riesgo a tener problemas este, de, 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 de juego sí. Tienen mayor riesgo De hecho, mi última presentación En la Liga Latinoamericana de Estudio TDAH Fue adicción a videojuegos Y tienen muchísimo Mayor riesgo a adicción a videojuegos Cuando tienen TDAH a, a nivel de que Los chicos que tienen TDAH eh, Juegan en promedio 3 horas a 4 horas al día ¿Al día? Ajá, al día videojuegos Siento
0: que va mucho más allá de lo que cualquiera O sea, bueno, al menos yo no he estado Muy familiarizada con ese trastorno porque Pues aún no empiezo Rotación, entonces uh -huh. no me ha tocado verlo Pero, o sea, me ha abierto los ojos que, que va mucho más allá Y afecta en muchas áreas de la vida, no solo en la escolar Que es como que el mito más Como, wow sí, sí, sí. Y también, el mito que más se repitió de, lo, de todos los que vi Fue que los medicamentos Para el TDA eh, Causan adicción
1: Ok ese mito eh, es importante. El tratamiento para TDAH tenemos varios tratamientos. Uno es, este, eh, atomoxetina, eh, que, que como tal, este, pues es un aparte. Okay. Y tenemos estimulantes. Los estimulantes son los que, este, se podrían, este, decir que pudiera tener riesgo de. Sin embargo, este Ahorita lo que te comenté de, de, de la adicción a videojuegos, he visto que si usamos estimulantes, eh, el, el objetivo del estimulante es hacer funcionar mejor las áreas dopaminérgicas. Okay. De hecho, es un derivado anfetamínico sí. como tal. Entonces, regulando las áreas dopaminérgicas, el área de recompensa, eh, digo, a grandes rasgos, no No me voy a meter como mucho en eso, sí. Este, eh, lo que hace es regularlas y entonces, por ejemplo, disminuye el riesgo de adicción a videojuegos. Los niños que utilizan estimulantes este juegan menos.
0: Sí, el sistema de recompensas ya está compensado. Este,
1: exactamente. Pero si bien es cierto que yo, si, si utilizo una dosis fuera de la dosis adecuada, es decir, en lugar de tomarme una tableta de metilfenidato, que es la, la dosis que yo requiero, en especial las liberaciones inmediatas. ¿Por qué? Porque para yo tener una, este, una dependencia es más fácil si yo tengo una vida media de, de tratamiento corta. Entonces, si yo estoy utilizando un medicamento que dura muy poquito en sangre este y lo aparte de eso lo estoy usando en una dosis muy alta, pues sí voy a tener riesgo. Pero obviamente eh, ese riesgo este no es, o sea, si sí se utiliza de una manera inadecuada.
0: Sí, por eso es tan importante ir con alguien que sabe.
1: Ajá. Sí, ahora. no
0: puede ser tratado como, ay, porque otro de los mitos es que este es un trastorno muy leve, muy light.
1: Sí, no como tal Tien, Genera muchos problemas a largo plazo Como los comentamos ahorita Pero por ejemplo Si utilizamos tratamientos de liberación prolongada O tratamientos como Por ejemplo yo el que más he estado utilizando últimamente Es Vyvanse eh, El Vyvanse lo que hace es que Si yo requiero 50 miligramos y tomo 70 De cierta manera nada no voy a activar 50 Entonces puedo utilizarme Puedo tomar Digo no tanto así pero tres tabletas o tres cápsulas y realmente no voy a tener un beneficio sí. este como de una droga entonces no, no, no va a generar tanto el riesgo de, de dependencia como tal. Sin embargo, este obviamente si lo esos son casos en que pues en casos en que se utiliza mal, sí. pero hay que tomar en cuenta que el médico nunca se los va a dar de una manera este, inadecuada y la otra este, cuestión importante es, vayan a una escuela o vayan a, a un lugar donde haya niños con TH y pregúntales ¿quieres seguir el tratamiento? la mayoría dice que no si hubiera dependencia pues dirían que sí <risa> ajá o sea sí. muchas veces se puede suspender y no hay generan ningún problema pero sí obviamente este son tratamientos que se deben de mantener eh, siempre con una supervisión este, porque pues bueno todos los tratamientos para todo tiene pros tiene contras sí, sí. este puede haber efectos secundarios y siempre tiene que haber una vigilancia pero, pero como tal así como eh, son medicamentos peligrosos este, o que le van a generar mal que, que bien pues realmente pues no, el objetivo no es tener este, niños vamos eh, así decirles así como vulgarmente se les dice drogados, sino que sean niños que... Productivos. Productivo, productivos que puedan este, llegar a, a, a lograr todo su potencial no quiero un, no queremos un niño que, 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 que no pueda aprender, por, tengo por ejemplo me tocó un caso así como el más dramático una niña, digo, así me lo dijo la mamá. No sé si fue así realmente, sí. pero así me lo dijo la mamá. Estaban muy renuentes al tratamiento, la verdad. Este, la niña había repetido primer año de primaria, tenía 7 años. Mm, este, llega, eh, pues sí, estaba muy, muy desconectada. Después iniciamos tratamiento eh, de, precisamente con el este que te comentaba, Vyvanse. Este, y al día siguiente, según la mamá, fue de, mira mamá, ahí dice casa O sea, dos años de escuela y no había aprendido a leer Una le dimos el tratamiento Y al día siguiente aprendió a leer O sea, bueno, ya yo creo que ya tenía los conocimientos Sin embargo sí, sí. no los podía Poner, a poner Exactamente, entonces fue como que De ahí a Gandhi Compraron libros, la niña empezó eh, Con un mejor rendimiento académico este, Y pues bueno se, se mantiene el tratamiento Un cier cierto tiempo y ya después se ve la, la funcionalidad y si sí, sí logró estrategias de compensar. Wow. este Obviamente, y eso también es importante, el tratamiento farmacológico no es este el único tratamiento. Lo que ahorita se utiliza y es así como busquen información, si hay chicos que tengan que estén escuchando, los papás están escuchando, lo que ahorita se debe hacer es el tratamiento multimodal. El tratamiento multimodal son varias estrategias. De hecho, en la clase de farma y en la clase de técnica cognitivo-conductual que doy, siempre viene un examen. Y es este. <risa> si Para alguien que lo escucha. Escuchen los de la El tratamiento multimodal es estrategias terapéuticas, en específico neuro-cognitivo-conductuales, que les ayuden este, a compensar. Eh, psicoeducación, como lo que estamos haciendo ahorita, es sumamente importante. Y este, más para
0: los papás también, o sea, como generar esa empatía con el niño, porque ha de ser bien estresante o bien frustrante como no poder entender lo que vive.
1: Exactamente, y, y por ejemplo, yo siempre que ven un paciente siempre es como que de cajón se llevan, hay una página que les digo, es la biblioteca TDAH, se llama fundacioncadah.org, es una página española y ahí viene artículos de hasta cómo enseñarles a ahorrar,
0: ¡Ay, wow!
1: ¡Súper bien! Ajá, este, entonces viene así de que todo sobre TDAH. Entonces, eh, psicoeducación es sumamente importante. Y finalmente, tratamiento farmacológico. Este, y con el tratamiento farmacológico es enseñarle a los papás que no es un tratamiento para este, contener al niño, sino es un tratamiento para mejorar funciones ejecutivas. De tal forma que sí es importante que sea de lunes a domingo, incluso ya en los fines de semana, porque el objetivo es que el niño aprenda a vivir así como si no tuviera TDAH para el momento de suspender el tratamiento y con las técnicas terapéuticas que aprendió ya no se requiera en un futuro.
0: Ay, sí, no, porque nos quedamos con esta idea de, de no, pues te vas a medicar con un psiquiatra, pues vas a estar medicado para toda la vida y como que no hay alta, no te van a dar de alta nunca y no es así.
1: No, no, no. Ahora, este, es importante también los tratamientos tempranos porque precisamente mi... Lo, bueno no mi tesis pero lo que vimos ahí era el hecho de que tenían mucho mejor pronóstico si se trataba este en etapas tempranas o sea en edades menores de 14 años y obviamente mientras eh, se trate pues, y logré compensar pues, está súper bien. Sí, pero... habrá gente que
0: nunca buscó tratamiento y aunque lo compense, pues siento que no debería de ser así. O sea, pues
1: Adiós, tu digo, cuerpo
0: sí. está encontrando la manera de compensarlo, pero, no, pero sí, sí. padre sería como ir con alguien.
1: Tener un tratamiento temprano para que el, el desarrollo no se quede limitado.
0: No, pues doctor, esa era la última pregunta, pero me ganó. Literalmente le iba a preguntar que... Que sí, que con quién más se acude, aparte de con un psiquiatra. Y pues hay psiquiatras que dan psicoterapia y terap hay psiquiatras que no. Entonces, está como esa multidisciplinaridad que se apoyan entre sí.
1: Sí, yo lo que hago es que normalmente eh, cuando llegan conmigo yo me enfoco en la parte pharma, uh -huh. este Y tengo un equipo de terapeutas este, que, con los que trabajo y ellos eh, me apoyan en la parte psicoterapéutica, este dado que a veces es difícil encontrar un como una horario eh, por lo mismo de la agenda saturada, pero sí es importante porque necesitamos darle cierta estructura que, que tengan su espacio, que tengan eh, periodicidad y no estar como cambiando como
0: viniste y luego no vienes dos meses Exactamente, y lo
1: entonces sí es importante este, entonces yo lo manejo casi siempre de esa manera
0: Sí, a mí, yo soy mucho de esa perspectiva que la persona es holística, es un todo. Entonces, que cualquier cosa que se trate con fármacos, pues debería estar acompañada con... De
1: un, tratamiento terapéutico Exactamente, porque
0: nunca está de más. Creo que sí. yo, lo peor que puede pasar es que la calidad de vida mejore. Uh -huh. No, pues doctor, muchas gracias por estar aquí. No, de eh, nada. Este, no sé si quiera dejar este sus redes sociales o algún teléfono de consultorio.
1: Ah, sí, claro. Este, Bueno... Este, yo me encuentro en Monterrey es este, el teléfono del consultorio es el 1871 este, 9124 eh, eh, también bueno tengo una cuenta de Facebook que es Dr. Homero David Sandoval Alfaro y este, aparte de eso eh, Instagram que es Dr. Homero Sandoval este, entonces ahí me, me pueden contactar.
0: No, pues doctor, muchísimas gracias por la atención y por todo.
1: No, de nada.